0: 这个好的中和性的抗体呢，他就会去帮僵尸的獠牙戴上牙套，哎、欸，它就不能咬人了，或者是帮僵尸戴上口球。<笑><笑>大家有我是爆我是石石，欢迎回到花语万物。最近的天气真的好恐怖哦！早上太阳超大的，客家话太阳大叫 “niteal”，“sineiteal” k 就是晒日头，就是晒太阳的时候都快疯掉。就下午的时候就有瓜尔佳氏在那邊路跑，<笑>为什么会有瓜尔佳氏？最近过的一切都还蛮好的，就是上次的时候啊，有跟大家讨论到说。就是补习班帮我造册，感谢补习班帮我造册。当时可以让我去打疫苗，然后我本来满怀的，就是那天就真的很感谢这一切，就是可以让我打到疫苗这件事情，我就很开心的骑着摩托车到医院。但是呢，我不知道大家有没有跟他提过說，说我其实就一直有在打 HPV， 在今年，在去年年底的时候，跟朋友一起团购打了 HPV。我是打的第一季是在一月底，然后再就三月底，再就七月底，所以。我是真的不知道说到底照册的名册什么时候会要实打，所以我就先打了 HPV， 然后打完之后就接到了打疫苗的简讯，打肺炎疫苗的简讯。我就问了一下我的医生朋友，我的医生朋友跟我说，我说应该是没有什么关系吧。然后我就想说，那既然没什么关系的话，我就把这一切交给现场的现场的医生看看他觉得如何。所以我就很开心的骑到了骑到了医院，然后。终于拿到了那个传说中的接种疫苗的小黄卡，然后就觉得很开心。上面写上自己的名字、出生年月日，还会加国籍，一定要写上台湾。接下来他就有一张纸，是要问身体状况如何，有很多小狗狗，然后我对狗没有、没有、没有，就没有发烧啊，没有过敏啊，没有对药物过敏，也没有对什么什么疫苗过敏都没有。然后有一项呢，他就问你说：“请问你在这两周内是否施打过其他疫苗？”然后我就。就思考了一下，就够有，就觉得还是够有，然后看那医生怎么办好了。然后就现场会有医生呢、啊，他会评估一下大家可不可以打疫苗。他就跟我讲说：“哦，不好意思哦，就是那个我们要打的 A Z 疫苗，他的榜单上面明确的写说，本疫苗不可与其他疫苗在同时，就不可同时在两周内时打。所以他，他因为我打了 H P V， 所以我就不能打了。就接下来我就不能打这支疫苗。”然后我本来以为这支疫苗会留着，就没有想到赵策明，但是这一次放弃就没有了，所以就就没有了、啊，没有了就也是一种命吧，没有了就没有啊。对，其实我本来在今年的三月的时候，本来想参加那个国内疫苗的二期试验，但是也是同一个原因，就是因为我有打 HPV 疫苗，所以他就说他不，就是他们不不敢确定到底我打下去疫苗会造成的副作用是我把 HPV 疫苗的副作用呢，或者是。或者是这支现在在试验的疫苗的副作用，或者是安慰剂的副作用，所以他们就不确定，就所以我就没办法参与。先前呢，看到第六轮的公费试打有到三十八岁，然后就想说，哦，三十八岁还有一段距离。就高端疫苗开了，高端疫苗就要开了，竟然要开了，高端疫苗竟然开了，就是超开心的，就哦三十六，好吧。然后想说，那嗯，反正就是这样，造人的嘛，有轮到就轮到就去打，没有轮到就算啦、啊，也没什么好挑的。然后三六岁还是没轮到我、啊，重点是，所以我就在等，就没有想到，竟然就是还有空余的十大名额，我就很开心的在那天直播，这波在礼拜三吧，对我忘记了，应该是在礼拜三的下午的时候，就六四点准时把手机打开，打开一九二二，马上预约了。预约的我家旁边一个小儿科的诊所，然后终于可以打高端了。那我在前两天呢、啊，有在昨天晚上，在昨晚上有在 Instagram 上问大家说，是打疫苗状况如何呢？你是 AZ 先锋还是莫德纳战士，还是你是高端人士呢？结果化育万物的 Instagram 上的的朋友们，大部分都是没有打，就是还有还是啊，可能是比较年轻，所以还没有打吧，或者有其他打算。那还蛮多一部分的人是打莫德纳的。然后我约到了高端疫苗这件事情，我就呃跟我家人讲，然后我家人听到了第一句话回我说：“你打这个没有保护力疫苗干嘛？”就是他这样问我，我就突然想说：“对啊，我为什么不去认真的想一下这个疫苗到底有没有保护力呢？”然后因为一时也不知道怎么回他，就是不止，而且我觉得就到时候中秋节大家回去过节的时候一定会打说，一定会一定会问说。你打那个没用的疫苗要干嘛？所以我决定先把这件事情做好。所以我们这个礼拜就来聊高端疫苗好了，避免我回中秋节回家的时候，就是大家问说你打那个没有保护力疫苗干嘛？所以我回不出话，所以我就来查一些数据。高端疫苗开始打了嘛？就下礼拜一要开始打，对我我有排到下礼拜一，然后我调的时间是下午的，哎、欸、早上的十一到十二点，因为我怕睡过头，<笑>就希望一切顺利，然后我就。就对，所以他在23号开打了，但上面什么都写了，就是没有写疫苗的保护力。疫苗的保护力是什么呢？疫苗的保护力它是指说接种疫接种疫苗的人呐、啊，就这种人群呢，去相对于没有接种疫苗的人去相比较，比较看看它减少了多少多少罹患疾病的几率，或是罹患重症死亡的风险，可以经由临床试验或是大规模的接种之后的流行病学。就是这些大数据同等在一起之后，就会得到这个结果。这个病还蛮新的吧？ 2 0 1 9年叫 COVID 1 9嘛，就武汉肺炎。从19年到现在是2011年，大概有了一年多。所以一个疫苗要完成三期试验，是真的蛮困难的。那我今天没有要帮高端讲话哦，就是今天就是单纯来想说，如果我回去的时候，我家人会问我什么话。疫苗呢？疫苗的保护力并不是百分之百，就是不是说打就我就是吃了无敌星星这边没事。即使完成了肺炎疫苗的接种之后，依然还是要做好自我的防护，就是要勤洗手啊，戴口罩啊，做好社交距离啊，降低感染的风险、啊。好久没有社交了，好久没有那个人与人之间的距离了。这是疫苗的保护力，就是看看打完之后跟没有打的那个对照组啊，没有打完那些人去做比较說，说看看大家罹患。的风险或是高重症的积月大小有没有差异？有没有显著差异呀？ Yeah. 疫苗的目的是要干嘛？打疫苗要干嘛？打疫苗当然是希望有抗体啊！所以我们现在了解什么样什么东西叫做抗体？抗体叫做 antibody， 就是它是免疫系统中用来对抗外来物质，像是病原菌。这个我们在先前的集数有提到过。就是来对抗外来物质的蛋白质。那如果人体被病毒感染或是施打疫苗之后，我们就会产生抗体来抓住这个外来入侵者。所以它抓住它不同的部位，可能这个这个抗体会抓它的大腿，或抓它的小腿，或抓它的嗯嗯随便，<笑>就随便了，就抓它的各种部位。那会抓不同的部位。如果说抗体抓对位置啊，就可以阻止。病毒或是其他的病原体进入细胞，进而保护细胞不会受到病毒的感染。如果说可以抓到正确的位置，可以 get 到那个点的话，那个很难得到那个点的话，那这类的抗体呢？因为它可以中和病毒的毒性，所以又叫做中和性的抗体 （neutralizing antibody）， 就是中和性的抗体。但是不是所有的抗体都可以抓对位置而中和病毒？就是有些抗体虽然抓到病毒的蛋白啊，但是没有去正中那个位置，所以它没有办法中和那个病毒，对对于我们的细胞或者是人体的健康没有保护力。那这种呢，就属于非中和性的蛋白，嗯，不是中和游泳核吗？<笑>好，这个有点难笑。好，那那蛋白。病毒主要是靠它的外壳，叫做上次有提到过，叫做棘蛋白 （spike b r o t e i n g 上面的受体结合区域叫做 r e c e p t binding domain。这个地方呢，我们上次的比喻方式就是僵尸的外壳叫做 spike b r o t e i n 那它会去咬住我们的，假设咬住我们的脖子好了。嗯，对，它咬咬住脖子种草莓吧。它的獠牙就是它的攻击部位，就是 RBD。受体结合部位 （receptor binding domain）， 它就会跟人体的细胞受器结合，进入人体后就会破坏我们的细胞。因此呢，正确的那个点呢、啊，就是受体结合部位。那每一只疫苗呢，它会抓住不同，就是抓住这些外来物种的不同的部位。有些人会去抓住僵尸的脚，先抓住僵尸的头，也先抓住僵尸的其他地方。这个好的中和性的抗体呢，它就会去帮僵尸的獠牙戴上牙套，哎，它就不能咬人了；或者是帮僵尸戴上口球，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈，在公仔脚，哈哈哈哈，哈哈啊，戴口球是什么啊？反正戴口球也不能咬人嘛。<笑>嗯，好，这个方式我喜欢。我要跟，我就用这样跟别人解释。嗯，不对，这样别人解释别人会理解吗？<笑>我也我也不知道<笑>。哦，所以好的综合性的抗体是要抓到他的獠牙在哪边，并且让他防止他去咬人嘛。所以就要帮他戴上牙套，或是帮他戴口球，还有什么塞？我也不知道。好啦，好，就就就不要让他咬人就好，不要让他咬到人。它牙齿再没关系，就让他不要咬到人，就想办法去综合那个牙齿。哦， oh, 就是抗体的原理是这样来的，所以我们为什么要产生抗体，就是为了要去抓住这些外来的病原体。好哦，疫苗是怎么产生免疫力的呢？就是它的免疫力怎么产生的？当打疫苗的时候呢，我们会打在手臂的肌肉上。那不管是哪一种原理，有全面活性的，就是中国的科兴。我上次把这名字讲错，这很抱歉。中国的科兴疫苗就是它把病毒。消灭到性质很弱、很弱、很弱，然后把它打、打、把它打进人体内，或者是 A Z 疫苗使用腺病毒载体蛋白的，或者是莫德纳的疫苗，它是使用 m R N A messenger R N A 的疫苗，以及现在我们今天要讨论的高端跟联亚所使用的次单位蛋白疫苗。那不管是接种哪一种疫苗呢，第一关它要遇到的就是接种者里面的身体里面会有一种细胞叫做树突细胞。这种树突细胞呢，它就会发挥它的功能。它有什么功能呢？这种细胞它有特别的一种叫做抗原呈现细胞 （antigen p r e s e t t i n g cell）， 抗原 a n t i g e n p r e s e t t i n g 就是传送，把它传送出去的细胞 （APC） 的角色，它可以把冠状病毒的 spike protein 的表面呈现出来。哦，它其实就像是什么呢？它其实就像是我们体内的一个小军队。那前面就是侦察部队，那就看到有前方有敌人，就把他的照片拍下来传给总部。那第二关呢，就会来到了淋巴结。那树突细胞会把抗原呈现细胞，就是把这个照片给两个不同的 T 细胞，它是胸腺产生的免疫系统。那分别会是 CD4 T 细胞跟 CD8 的 T 细胞，其中呢 CD4 的 T 细胞它扮演的是一种，如果有打游戏的话，它就是辅助的角色。那它会让 CD8 活化，它让它活化起来，让它变得很有攻击力，它大概就是刺客吧。CD8 的 T 细胞又叫做杀手 T 细胞，它会去攻击。会直接攻击病毒，或者是直接攻击被病毒感染的呼吸道的上皮细胞。然、哦、就它直接去攻击哪边有问题，去攻击哪边，它就直接去抓它。那另外一个，刚才那个辅助的呢，打辅助的，它除了会把人家活化之外，它还可以就有另外一部分会分化成辅助的 T 细胞，是滤泡型的辅助型 T 细胞，它会在淋巴结里面的萌芽中心启动下一个步骤。那就是第三关了，所以我们有一关一关的，有产生抗体会有一关一关的的门槛。那第三关就是淋巴结里面的萌发系中心呢，它里面的辅助细胞呢，它会帮助我们活化 B 细胞，使得我们可以产生具有抗体的浆细胞。那这个浆细胞就会产生综合性的抗体，就是它可以去抓到正确僵尸的獠牙。是免疫桥接试验中最重要的指标。哎，所以今天的主题要来讨论什么叫做免疫桥接。那协议中呢，自然会有一些游离的综合性、综合性的抗体啊，可以阻挡武汉肺炎进到上皮细胞、呼吸道上皮细胞。另外呢，抗体也可以跟遭受到感染的细胞的抗原呈现结合，然后吸引自然杀手细胞，开启它包杀性的机制，来杀死被感染的细胞。听到这个地方呢，就知道说哦，有一个军队。刚刚的军队呢，有一个侦察队，他就是抗原呈现细胞，把照片回传给总部的。那接下来就有两个兵团，这两个兵团一开始没有被赋予任务。那他们被赋予任务之后，军团把照片传回来之后，他们就知道说哦，好，我们要专门负责做这件事情了。那一个就他旁边打辅助，一个旁边就是直接当杀手，所以他们都各司其职。然后照片传回总部之后，有另外一个辅助。辅助的那个人呢？他又跑去总部里面产生其他的大型的抗体，就是找出其他的帮忙的人，杀手嘛。那找出其他的法师或刺客过来。讲了前面这一大串的免疫系统啊，其实我们可以理解到，就是包含到前面的树突细胞、CD4 T 细胞、CD8。自然杀手细胞，这跟综合性的抗体，这些都是很重要的保护力。因为一个病毒进来了，就有这么多的步骤需要去进行，所以每一个的数值都是非常的重要的。有科学家在动物的实验里面去做比较，他发现呢，体内如果没有产生、无法产生综合性抗体的实验老鼠，跟会产生很多的综合性抗体老鼠，但是没有办法活化。C D A 就是杀手 T 细胞的实验老鼠呢，去就是它明明有很多的综合性抗体，但是它没有办法启动那个杀手 T 细胞的话，那其实他们的死亡率都是很高的。所以就表示说，要达成有效的保护力或是防护力，事实上这些指标都缺一不可。所以现在有非常多的文献正在研究，而且最近被有几篇已经发出来说，哪些是可以当做是重要的指标这样子。综合性抗体很多，很棒棒，事实上不一定会代表它的保护力就很强。那保护力的相关性呢？疫苗它的保护力的相关性叫做 correlates of protection， 是用来评估这个疫苗它有没有保护力的数据。这些数据是来自于有接种的人，这些接种人的保护力会有一些数据。那当疫苗开发到第二期或第三期的临床试验的时候。我们就会从这些受试的人身上，去找出有哪些数据是可以用来评估这个疫苗具有疗效、具有保护力的相关性。好吧，那就拿考试来讲好了，这次可能在学校考了很多次模拟考，然后看看他上真的上考场的时候考出来结果是如何。但我好不喜欢这种比喻有、喔，因为我觉得每一次的考试都让人家不是很开心，而且。如果我们就只看最后的成绩，就是一试定终身的话，那为什么每次模拟考成绩考很烂的时候，还是会被骂？如果每次模拟考成绩考出来都很烂，结果结果大考的时候，或是唯一的那一次面试，或是那一次考试考很好的话，那前面的骂不就白骂了吗？所以我觉得有时候在这个教育底下、啊，就是每一次考试都其实让人觉得非常的压力大。对我觉得现在高端疫苗的那些研发者压力应该也很大吧。那保护力的相关性呢？我们常常会用接种者的血清，因为它里面会有抗体。那这些抗体跟病原体可以做结合，来看看它阻断细胞的综合性的抗体，比如说 Zane antibody 的指标。一般来说呢，要建立一个疫苗的保护相关性，需要经过到三期的临床试验以及足够的临床证据。现在的高端疫苗。到了临床二期，正在实行临床三期，所以它目前真的没有任何的保护力的数据，所以没有办法确定的，所以它到三期才有足够的数据 data 才可以告诉别人说这个数据上有疗效的安全性。那确定之后呢？如果有其他同类的，其他一样是用这种方式进行的。通常也需要把这些定出来的保护力相关性作为去评估说，嗯，这次做出来相关性的，就假设假设我们的就是假设疫苗有分成是莫德纳是 messenger RNA 的，那跟 B N T 的，那他们两个都是同一个类型的，他们两个会拿来做比较，说谁的保护力比较强。肺炎疫苗呢，就是市面上没有以前就有的疫苗啊，也无从公认。就是现在，因为它真的太新了，从 COVID 19 2019年突然出现到现在2020年到2020年，就一年多的时间，不到两年，真的没有太旧的疫苗。就之前做好的疫苗跟现在做比较，因为就真的发生就这么久而已。所以要找出这些临床保护力的免疫指标作为保护力的相关性，其实蛮困难的。所以现在大家要很认真的开始找这件事情。那目前呢？肺炎是全球大流行，它短时间内好像没有想要休息的样子，哎，就他现在好像在各国乱窜过程，然后没有想要稍微 Q K 一下，然后又,又目前又没有有效的治疗药物，疫苗看起来目前应该是大家的希望吧。就疫苗的二期跟三期临床试验需要进入到疗效跟副作用，第三期的试验还需要有现有，还需要跟现在存在的疫苗现有的疫苗去做比较。所以，因此呢，世界卫生组织为了加快武汉肺炎的疫苗上市，才会定出保护力相关性使用于第二期的临床试验。所以，为什么高端会有第二期的临床试验去跟别人做比较？原因就是这里。但是，第三期的试验仍在仍然在进行中，因为我们是有东西可以比较的。那第三期还在进行中，先来谈一下免疫桥接这件事情，因为现在啊。台湾所处在的环境其实真的很困难，就是国际形势上很困难，疫苗采购跟供应链其实都不是这么的确定。就是前阵听到郭董要帮大家买疫苗，就讲一讲之后说什么时候来，他就说不要再问了。对，就是大家都不要再问了。就我觉得有时候疫苗来不来，我们很关心，可是一直逼问这件事情要干嘛呢？这个国际其实大家都知道，说我们要买疫苗就是没有办法，就明着来的话。那为什么还要去一直逼着人家做这件事情呢？你想知道，还是你想要挖坑？我有时候觉得蛮生气的、欸，看到新闻，疫苗的采购跟供应链，它可能会不确定。那以自己国家的角度，以台湾角度，当然是因为别人会干扰我们嘛，所以我们就只好自己就想想办法，自己产自己制的国产疫苗啊。就为了避免其他的国家打疫苗做，就开始慢慢解封，然后开慢慢开始恢复，可能是恢复到以前生活，但我觉得应该不太可能了。恢复到以前生活的话，我们仍然需要面对，如果我们现在是一个岛国，我们可以管制进来的人，但是大家如果都敞开大门的时候，我们还在这边没有打完疫苗，然后没有保护力的话，那也也许会将来的生活会变得有点困难。这些保护力相关的。指标呢，在我们国家的审核的时候会非常的重要。那目前呢，大家还没有一致化的标准，说疫苗怎么样才是有效的？那有没有替代方案可以支持我们的高端疫苗或是联雅疫苗，它可以有发给我们 EUA 呢？紧急使用授权，我们会这么快的通过这个紧急的使用授权呢？是因为我们有一种方法叫做免疫桥接法。Immuno breeding， 这也是其他的各国的单位行之有年的做法。譬如像是最近在打 HPV 的疫苗，那以前会从二价到四价到六价到我现在打的九价，这些过程呢，他们去比较的也是使用它跟四价相比、跟两价相比、跟六价相比的结果是如何所产生的。连一条街呢 ，immuno breeding 这个方法呢，通常使用在同一种疫苗产品。同一种疫苗产品，因为制造过程可能有改变，或是配方有改变，就是他们的复形剂很常被改变。就像是这次的高端疫苗，它是用铝盐去外加上另外另外一个复形剂合在一起所使用的，所以它可能配方如果有调整啊，这种方式有改变，可能哦可能要打两剂或三剂，或者是扩增应用到不同的适应范围，不例如像是不同的年龄层 ，A Z 可能在英国的实验数据中，它比较适合在四十岁以下。那如果有心血管疾病的，可能就建议他打。莫德纳，所以大家会是，其实每一支疫苗都会慢慢的有一些群众会分开，会分会分到不同的群众或者是不同的年龄层，所以等等的原因，执行免疫桥接的时候呢，这种比较性的临床试验来支持这个国产高端疫苗的使用变更以及宣称。那临床试验的基本设计是在已经确定临床试验哦，临床试验的基本原则是在已经确定某个群体。在临床上的保护力条件下，基于疫苗作用转的机转相同，譬如像是高端疫苗使用的是蛋白质单位疫苗，那跟美国的 n o v a v a 使用的是一样的，那我们就可以来跟它做比较咯，利用免疫调节对应到它应该会有这个结果，这个方法相对起来就比较单纯。在所选择比较的指标上，具有科学的合理的基础状态下，我们就把它当作是哦，他们有相关性，就好像是由每次在学校里面考的模拟考，假设模拟考都考这个分数，那他大考应该也就是考这个分数吧的状态下去做比较的，就是每次考试考出来都是这个成绩，那大部那考完应该考完其他考试也是这个成绩吧？那也有人是小考成绩都很烂，大考成绩突然很好啦，所以说不定莲莲雅其实对抗变种病毒超强，对。就难讲啊！在今年的五月十七号呢，《Natural Medicine》的一份研究报告说，他们是以中和抗体效价当做是疫苗的评估保护力，当做是免疫桥接的观点。但是在今年的五月十七号的时候就，就发表了这篇文章。那这个研究跟过去发表武汉肺炎的患者呢，去比较他们恢复时期的健康健康状况，他的血清中抗体嘛，有这些综合性的抗体，它的效价平均值。与其他各类疫苗注射过之后的综合效价去做估算，那综合效价是说你跟它相比，你要稀释几倍之后还会有相同的效力，这样子。那数字越高，但就是你稀释效果已经稀释很多还有效力，表示那个中和抗体数超多的。在对应到这些疫苗在临床实习试验的呈现的保护力进行数学模式上的估算，结果显示呢，疫苗所产生的疫苗所产生因为他们拿了七种不同的疫苗进行去做比较，这个实验拿了七种不同的疫苗去做比较，发现疫苗所产生的综合性的抗体的效价，如果互相比较呢？保护力会呈现正相关，就当它效价越多的时候，表表示它保护力就越强。所以大家接下来可能就会想说，那这个方法应该可以试试看，就是直接使用中和效价的中和性抗体的效价，就是它被稀释多少倍之后仍然有效力的这个能力，去当做是可以这样去做 P 段的。然后我看到很多大学教授都会比喻说，这个方式就好像考研究所的时候，有一个人是毕业的哦，三期的他们是毕业的，那二期试验的那个可能是拿同等学历，但是为什么考研究所？哦，他去上战场，对他去上战场，所以上战场的时候有分毕业的跟同等学历的，但毕业的跟同等学历的根本就这两件事情好吗？就毕业归毕业，同等学历归同等学历，会考上归会考上啊，所以应该是拿成绩好坏来讲吧。不是拿谁有没有毕业这件事情吧，而且我也是拿同等学历考研究所的、啊，所以怎样同等学历不可以考研究所是吗？既然要比较，我们就来听听其他国家的，我们就来听听其他国家的蛋白质单位疫苗吧。那根据英国执行的三期临床试验呢，就是罗瓦瓦它的、呃、蛋白质单位疫苗呢，对于原型的 original 的原型的病毒保护率达到 95.6 o h my god， 超高的。那并入英国变种病毒株也是有用的哦。那它的整体的保护率高达 89.3% 八十哦。那对于南非变种的病毒也是有效的。根据五月的新英格兰期刊里面 ，ENJM 这个期刊里面的一份报告显示说 ，Novavax 这个蛋白质蛋白疫苗呢，对于非洲变种病毒也是有一定的保护力哦。值得一提的是呢，施打 Novavax 的蛋白质蛋白疫苗所产生的综合性的抗体的效价，比起武汉肺炎轻症确实，在恢复期呢，它血清中的抗体效价会多出四倍，所以它就会多出很多的抗体，与莫德纳。的 mRNA 相比较呢，结果是相当的。所以世界卫生组织呢，也在二零零二零二一年的五月二十五号的 COVAX 的会议上呢，提出了免疫桥接 i m m u n o b r e a t h i n g 的方法，取代传统疫苗的实验组跟对照组的比例关系。我们来看一下，在高端疫苗啊，高端这个疫苗，它在二零二一年在零在四月三号的时候，它是用仓鼠当做实验。这个实验最主要是告诉我们说，他们真的可以做出非常好的综合性抗体，而且老鼠并没有体重下降，对，所以他表示他的疫苗的安全性很好，并不会有太多对于身体的不良反应。讨论一下，高端，为什么他可以在这么近期内就拿到 EUA？、啊、高端疫苗在六月十号举行武汉肺炎二期临床试验的数据记者会，他提交食药署。进行紧急授权审查 ，EUA 的审查在7月19号通过国内的专案资质药许可。那根据食药署公布武汉肺炎的紧急授权 EUA 的要件指标有两个，第一个它的血清转换率要大于百分之五十，就是你打了抗体下去之后，它要产生抗体啊，不然打了抗体下去没有产生抗体，那就打食盐水吧，对啊，打身体健康的吧。嗯啊，打了身体也不会健康，<笑>所以他就是血清转换率要大于 50%， 这是第一个。他显晒数据，待会我们可以提一下。那第二条件呢，是他的综合抗体的平均几何效价，它要比 A Z 的疫苗组呢，它的比值不可以低于它的 0.67 倍。那高端受试者的血清转换率高达百分之九十五，好，第一个条件符合了。那第二个中和抗体呢？是 A Z 疫苗组的三点四倍哦，本来门槛是人家零点六七倍就好了，结果它门槛就它的疫苗数字是 A Z 疫苗的三点四倍，两者都达标，而且数字看起来蛮漂亮的。就考试成绩看起来考的这一次的第二次模拟考考的超好的吧，但是它还是高端，仍然需要在一年之内提供它的保护力的数据。紧急授权，虽然他的知识模考考很好，然后就先让他来试打，但是第三期实验还是要做啊。就是人家还是要，如果我说将来有一天全世界开始出现了疫苗护照，如果都打高端的没有没有疫苗护照的时候该怎么办呢？所以就是还是要继续把后面的时间做完。这边有一个这些数据可以讨论哦。如果说综合抗体是中合抗体值的平均效价方面的要求是 A、Z 这一组是一、e,。高端主要高达 0.67 倍就好了。高端呢，它的下限是 3.4 倍，它连下限都是人家三点倍。但是中来的更多，不能讲说它比较好，就是这个数据上是好的，但因为没有后面的保护力的任何实验的结果，所以这些中和抗体数虽然已经很多人说哦，中和抗体多就表示它的效力很好，它的保护力是有相关性的，但是数字好真的不代表说它就是比较优劣的，因为他们就是没有。他们有相关性，但没有办法直接说，嗯，就一定是，就是像如果说我拿模拟考考试成绩拿去申请大学，他们应该也不会承认嘛。所以目前看起来都还不错，觉得嗯，这个应该是不错的结果，所以他们就发了紧急的 EV， 因为他通过两个条件。所以我超级期待高端疫苗的，就是我本来没有预期到我会打高端疫苗这件事情，我完完全全没有预期到会打到高端疫苗，我可能就觉得我应该是 AZ 或是莫德纳吧，就是。高端真的是渴望不敢奢求这件事情，就是为什么会有奢求啊？好奇怪哦、喔！就我觉得打自己国家疫苗，就觉得好，就觉得很神奇啊！不好意思，但是我还是没有很爱用我们国家的手机，<笑>我的手机还是用美国的。但是我不知道什么有疫苗，看到自己国家的生产啊，可能在生就是觉得自己国家的生机业在慢慢的在起来，感谢前辈们那么的努力。因为我在高中的时候，我们老师说， 2 0 2二就是两二十一世纪是生物科技的世纪。然后以前都在听人家讲的时候，都可能大家念完四年都会觉得老师在那边嗯。但现在好像觉得是真的了，所以现在从前面的高端疫苗是怎么产生的，我要开始打高端疫苗，说要认真去找一下。就是家人如果问我说他没有保护力怎么办，那我至少知道说。我要怎么去回应说这个疫苗它既然通过了 EUA， 它通过了紧急授权的话，那它为什么可以有紧急授权？因为它跟某些保护力是有相关性的。那虽然说这些相关性不能完完全全的代表它就是真的这么好，但是事实上是可以表示它是有相关的。然后我们就有介绍到说哦，后来发现这个综合性的抗体，它可以当做是个不错的相关性的保护力指标。我觉得啦，不管怎么样，真的是有疫苗就快去打。对我实在有点看不太懂，为什么有人一直阻止别人要打疫苗这件事情？哎，如果自己不打就算了，因为我们不能勉强别人打疫苗嘛。不太理解，就是为什么要阻止别人打疫苗，然后还要阻止 EUA。那如果打下去没有用，就没有用啊。如果我现在认真觉得，如就是万一高端疫苗打下去没有用，万一打下去没有保护力，国家一定会想办法再给这群人，就是万一我们这边是打高端的。过了四个礼拜之后再打第二剂的时候，发现打完之后没有任何保护力的时候，他一定会把这群打高端的人再重新用另外一批的疫苗再补给他们啊！这不是国家应该会做的事情嘛？所以大家就担心说，为什么就是要打这个没有保护力的时候先打？如果他有就赚到嘛？没有，国家会想办法、啊。就是我们还是又买了很多疫苗啊，就是只是。有些东西一直被阻挠嘛，就是被隔壁那国家，就是自己把病毒放出来之后，还没有能力做疫苗，这件事情真的很令人生气耶！为什么你制造了不顺便把疫苗也做出来呢？还是本来没有没有意思要把它放出来，只是不小心就跑出来了？对，好，那我们今天就差不多聊到这里，节目的尾声。好，节目的尾声，来到节目的尾声。来到节目尾声，我们要说什么呢？刚刚讲说，最近天气早上都会下,下大雨，然后早上都会出大太阳啊，然后晚上就下午的时候就有挂，主要是在路跑。刚好就在这个很很会有台风的季节，或是很会周台水做大水，就是淹水叫周台水，就做大水的时候呢，有一句客家的话，它叫做“嗯，讲青叶般的鬼，只怕青叶般的水”。就是他不担心七月半的鬼，但是他只害怕七月半的水，就是因为七月的时候，农历七月的时候，其实会下非常多的台风，就午后的雷阵雨，所以这句话叫做“唔姜七月半嘅鬼，只怕七月半嘅水”，就是不怕七月半的鬼，就只怕七月半的水。嗯嗯，姜就是不怕七月半，七月七就是七年。就是月七月半，今夜班就是七月半的鬼，七月半的鬼，只怕就是只怕只怕七月半的水，就是只怕七月半的水，跟大家分享，这就是今天的节目，希望你喜欢。欢迎大家，如果你喜欢华语万物，欢迎脸书或是 Instagram 上搜寻华语万物，欢迎你与我们互动哦。我是石石，我们下次再见。